0: 各位同学，大家好，欢迎走进今天的播音大讲堂系列讲座——普通话语音和播音发声的课堂。我们今天请到的是罗艳格罗老师。罗老师，你好
1: 。主持人好，同学们，大家好
0: 。那在今天的讲座中，罗老师将给大家带来哪些知识呢
1: ？在今天的讲座当中，我们将着重讲解胸腹联合式呼吸法的要领。那在讲课之前啊，我先问你一个问题：，嗯、如果在你面前有特别香的东西，一般你会用什么样的动作去闻这个香味儿呢？对，会耸肩。嗯、就啊，嗯、<得>对，其实，在一些影视剧和广告当中，好像我们要表现出这个东西特别好闻、很香的时候，都会很夸张的用这种吸气的动作去做哈。<对>但实际上啊，我们真正闻到特别香的那个味道的时候，这种夸张的动作是错的。为什么呢？因为我们中国有个成语叫什么呀？叫沁人心脾。它其实能告诉我们，在闻到好闻的味道的时候，内在的五脏六腑呀，应该是非常畅通的，而且在吸气的过程当中，应该是吸得很深的。
0: 嗯嗯。那您说的这些，跟我们今天要讲的内容有什么必然的联系吗
1: ？有特别呃必然的联系哈，因为我们播音发声中讲呼吸控制，要求吸气的时候要做到吸得多、吸得快。首先呢，我们要找到的感觉就是深吸气的感觉，其实也就是我们刚才谈到的闻花、闻香的这种深吸气的感觉
0: 。嗯那这种感觉到底该如何去描述呢、嗯
1: ？其实这种感觉呀，也就是胸腹联合式呼吸法呀，它总的感觉应该是这样的：随着气流从口鼻同时吸入，两肋向两侧扩张，同时腰带感觉渐紧，小腹的控制渐强。呼气时，保持住腹肌的收缩感，以牵制膈肌与两肋，使其不能回弹。随着气流的缓缓呼出，小腹逐渐放松，但最后仍然要有控制的感觉。而膈肌和两肋则在这种控制之下，逐渐恢复到自然的状态
0: 。嗯，那我们应该怎么在平时的训练中就寻找这种呼与吸的感觉呢？嗯
1: ，那咱们在这儿呀，就要说到。呼吸法当中的吸气和呼气要领了。首先是吸气的要领，有控制的胸腹联合式呼吸的建立，应该首先从吸气的练习开始。在吸气的过程当中，我们要调动胸廓的吸气肌肉、膈肌和腹肌积极参与运动，使之参与控制，并有效地扩大胸腔的容积，增加吸气量。吸气的基本要领如下：一、吸到肺底。以吸到肺底的感觉引导气息通达体内深部，使膈肌明显收缩下降，有效的增加进气量。二，两肋打开，吸气时应在肩胸放松的情况下，使下肋得到较充分的扩展，此时膈肌与胸廓的运动产生联系。一般感觉两肋的打开以左右的平衡运动为主，尤其后腰部感觉较为明显。三，腹壁站定。吸气时，在胸部扩张的同时，应使腹部肌肉向小腹丹田位置收缩，上腹壁保持不凸不凹的状态。以上我们提到的三条要领是胸腹联合呼吸一次吸气动作的分解过程。实际上，它们在吸气过程当中是同步进行的。所以在分解体会的基础之上，我们还应该获取综合的感觉，以建立胸、膈、腹在吸气过程当中的相互联系。
0: 那听了刚才这个讲解呢，我发现啊，这样看来吸气的感觉并不难找
1: 。对，其实，在呼吸控制中，难的不是吸气，而是在呼气过程中与发生的挂钩练习。呼气的要领的练习啊，要把握住这样的一个过程：一是产生稳静的状态，二是锻炼持久力，三是掌握调节方法，使呼吸运动自如。这个部分啊，我会在训练课当中给大家做具体的分解，给出练习的建议。
0: 嗯，那呼气中所说的稳进、持久和变化是指什么呢
1: ？稳进和持久还是让大家寻找呼吸肌对抗的感觉，而变化则是我们所说的强控制和弱控制的问题。咱们首先来看看稳进和持久的状态是什么。第一是稳进，稳进状态是通过呼吸两大肌肉群的对抗产生的。为了弄清楚这个问题呀、啊，我们把胸腔比作气球。喉口呢为气球的进出气口。如果说这个气球充好气后，有三种情况。第一种情况是，如果我们突然放手，球内的空气会由于球皮向内的弹力，不规则的一下子放光。这就如同一般生活中的呼气一样，吸气肌肉群的力量一放松，胸廓马上回缩，体内的气呀一下子就排出来了。那第二种情况，如果用手指将气球的出气口竖小。出气便会受到明显的限制，变得规则而均匀。但就人体来说，竖小出气口等于竖紧了喉头，而人为的加强喉头在发生过程当中的挡气作用，又会造成发声器官的严重损耗，并使声音紧张僵持。所以，这种动作虽然有效，却不可取。发生的时候，脖颈变粗，颈动脉怒突，就与这种错误的呼气控制有关系。第三种情况呢？如果有一种力量使充气后的气球在不束缚气口的情况下还能规则地放气，似乎是不可能的，因为气球只存在着一致向内的弹力，但是人体却存在着这种可能性，这就是在呼气时仍适当保持吸气的感觉，用吸气肌肉群的力量抵抗呼气肌肉群的力量，形成一种对抗，使呼气变得规则均匀，达到稳定控制呼气的目的。嗯。
0: 我觉得这个比喻啊非常形象，也让我们很清晰地认识到呼气的稳进状态是什么。那持久的意思应该就是说呼气坚持
1: 时间长短的意思吧？可以这么理解，一口气能维持多久，发出较长的音节，以及长时间保持良好的呼吸状态，就是我们所说的气息持久的两层含义。它们对于语言表达都具有着实际的意义。要达到持久，除了积极锻炼之外，从呼气这个环节考虑啊，节省也是关键。节省的具体办法如下：第一种呢，尽可能使用偏食的中音；第二是吞吐的相结合。吞吐是控制呼气发生的两种意识，以内收感为主导的控制方式叫做吞，以外送感为主导的控制方式叫做吐。吞并不是倒吸气，而是在呼气的过程当中，吸气肌肉群最大限度的发挥作用。和呼的力量形成明显的对抗，所以呼出的气量比较少。吐时，呼的力量明显大于吸的力量，所以呼出的气量较多。单从节省气息的角度考虑，当然以运用吞的方式为宜。但是从人体的自然运动规律和习惯考虑，需要张弛有度。从声音色彩的变化和感情运动的需要考虑，也要有收有纵。因此，我们提倡的是吞吐结合，这样既有利于表达，也可以节省气息。人们一般习惯运用吐的自然方式，而不习惯于控制力较强的吞的方式，这就需要一个有意识的练习的过程。同时，我们还要加强唇舌的力度，在咬字的过程当中，唇的一起一闭，舌的一抬一落，都不同程度地形成了对呼出气流的节制。因此，加强唇舌力度也可以起到节省气息的作用。当然，我们以上谈到的三点，无论是偏食中音的使用，还是吞吐的结合，唇舌力度的加强，都是基本技能的训练。平时我们是可以独立进行的，而在实际运用的过程当中，却是有综合性的
0: 。嗯，听到这儿啊，我觉得呼气的调节方法应该是强调变化吧
1: ？对，语言的表现力是靠声音色彩的变化来实现的。而声音色彩的变化，在很大程度上又要依赖于富有活力的气息的运动。因此，在获得稳进持久的呼吸控制能力的基础上，还应进一步掌握运动者的气息的控制规律，做到能随内容和感情的变化而变化。气乃情所致，气息自动化控制的枢纽是感情的运动。所以，播讲者呀，必须熟悉自己要说的内容，认真理解，具体感受，态度积极。使心理活动运动起来。如果感情不动，势必导致呼吸的僵滞，影响声音色彩的变化。利用感情调节呼吸运动的方式是呼吸控制的高级阶段，但在训练过程中，只有通过较为长期的有意识的训练，熟练的掌握胸腹联合呼吸的基本要领，方能获得自由的、本能的呼吸运动的感觉。随着欣赏习惯的变化，有很多人在追求亲切自然的声音，这就要正确的把握呼吸的弱控制的状态。应当明确，强控制是弱控制的基础，弱控制是具有一定难度的精细的控制。纯自然的低能与弱控制有着本质的区别
0: 。那是不是我们掌握了吸气和呼气的要领，就说明我们学会了呼吸控制了呢
1: ？不能这样讲。因为气息必须在使用的过程当中及时不断的补充，才能持久的发挥动力作用。而这个补充气息的过程，可以通过换气的方法来实现。换气必须注意以下几点：首先是聚首换气，除了剧中的气息补充外，全剧结束后都需另行换气。此时需要注意，不要马上进气，而是在下句开始之前先进气。否则呢，会破坏句子之间的感情转换，给人以急促感。第二种是换气到位，换气的时候丹田及下肋的感觉可以时大时小，而不能时有时无，不能因为换气而改变这个呼吸的方式。第三点是换了就用，吸气后要马上使用，非感情需要不要做较长时间的停顿，否则体内的感觉消失，力量也就松懈了。第四点留有余地。在吸气的过程当中，应该适度，并非是越多越好的。一般情况下，吸到七八分就可以了。吸气过满会导致僵持。使用中的气息呢，应该有所储存，即使到该换气的时候，体内还应留有部分的余气。如果等用完了再吸，就会使人感到声噎力竭。那么第五点是无声吸气。用气时，小腹保持住控制的状态，胸腔形成一个有弹性的橡皮球，这样气息一有欠缺，便会在语言的顿挫当中得以自动、及时、无声的补充了
0: 。嗯，那换气的方法都有哪些呢
1: ？在播讲中，气息的补换是利用语言的停顿进行的。补换的方法呀，一般可以归纳为以下三种：第一种是偷气，即短时无声的吸气。第二种是抢气，可以不顾及有无声音的吸气；第三种是救气，虽有停顿，并不进气，而是调动体内的余气来进行补贴。实际上，在我们播讲的时候，多为快吸慢呼的过程，因此保持上述状态，并学会偷气、抢气是十分重要的。补得及时，才会用得从容。在播讲中，气息的补换是利用语言的停顿进行的。所以在学习换气的时候，要多放在稿件当中去体会、去练习，方能运用自如
0: 。嗯，好的。今天我们跟着罗老师学习了胸腹联合式呼吸法的要领。那在接下来的训练课当中，罗老师会着重对呼吸控制的方法进行指导训练。我们本期的播音大讲堂就到这里，感谢罗老师的到来。我们下期同一时间再见。再
1: 见。再见